0: Ce soir, je vais cons- continuer sur une pensée que Dieu a déposée sur mon cœur depuis plusieurs semaines. Ce sera sur ce thème de transformation dans sa présence. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 95 Et euh, si. Euh, Si Yamilet veut me suivre, Euh, c'est à partir de la quatrième diapositive. Il est dit « Venez, crions au Seigneur notre joie, faisons une ovation à notre rocher, notre sauveur. Présentons-nous devant lui, chantons notre reconnaissance, faisons-lui une ovation en musique. » Car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui domine tous les dieux. Il dispose des profondeurs de la terre et le sommet des montagnes est à lui. À lui aussi la mer, puisqu'il l'a faite et la terre qu'il l'a façonnée. Entrez, inclinons-nous, courbons-nous. Mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Et je vais lire une partie du verset 7. Car notre Dieu, c'est Lui. Car notre Dieu, c'est Lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Moi-même, je réalise que dans notre marche avec le Seigneur, Dieu nous fait franchir des étapes. Ce psaume, on va revenir juste à la diapositive d'avant. Ce psaume, la parole de Dieu, tu peux la dire. Tu es chez toi. Tu peux lire ce psaume, tu peux lire la parole de Dieu à haute voix. Notre foi, Dieu veut la fortifier. Et Dieu ne veut pas simplement interagir avec nous de haut en bas, de façon verticale. Mais Dieu veut aussi qu'on puisse vivre des interactions aussi verticalement. Lui, avec nous, mais lui à travers nous avec les autres. J'aime cette image de dire qu'on n'est pas appelé à être des silos, tout seul, au milieu d'un champ de blé ou d'un champ de maïs. Dieu nous appelle à interagir. Dieu est un Dieu de relations. Et son désir, c'est qu'on vive une relation avec lui et qu'on vive des relations avec les autres. Qu'on vive sa présence mais qu'on soit un porteur de sa présence. Amen. Dieu domine sur tous les dieux, dit le verset 3. Et ce soir, nous allons prendre un temps pour partager pour je vous partager un peu ce que Dieu a mis sur mon cœur en lien avec la pensée de transformation dans sa présence mais nous allons aussi prendre le temps en groupe. On va prendre le temps en groupe parce que je pense que le Seigneur veut te parler, mais aussi, il veut parler à ton frère et à ta sœur. Amen. Alléluia. 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 Maintenant, je vais prier pour la pensée que je veux vous partager. Et... euh, Et vraiment, je pense que Dieu a quelque chose à nous dire. Père Éternel, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour chaque personne, que ce soit en ce lieu ou que tu sois à la maison. Seigneur Dieu, je te remercie. Je te remercie pour ce que tu fais dans nos vies. Je te remercie, Père. Seigneur, tu ne t'arrêtes pas au statu quo, mais tu nous transforme. Tu nous fais marcher avec toi. Tu nous fais grandir. Tu nous fais, Seigneur, cheminer. Tu nous amènes de gloire en gloire. Tu nous transformes afin, Seigneur, que nous soyons des porteurs de ta présence et que plusieurs soient consolés, libérés, encouragés, fortifiés pour que plusieurs se tournent vers toi et se réconcilie avec toi Seigneur Dieu à travers Jésus Seigneur je te remets ce temps reçois toute la gloire dans le nom de Jésus Amen la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 2 et je pense que c'est peut-être la troisième diapositive Voilà. ne nous ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et, qui, et ce qui est parfait. La version semeur va dire ceci, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Notre intimité avec Dieu sa parole nous amène à vivre une transformation jour après jour. On ne peut pas rester dans le statu quo. Et la version semeure mentionne de ne pas se laisser modeler par le monde actuel, mais de laisser vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Je voulais simplement rappeler ce soir, avant qu'on continue, que <rire> lorsqu'on on donne sa vie au Seigneur, lorsqu'on lui donne tout, lorsqu'on reconnaît ce qu'il a accompli à la croix pour nous, il nous a réconciliés avec Dieu. Lorsqu'on réalise ce qu'il a accompli à la croix, et on va lui donner notre vie et on va passer par les eaux du baptême. Et souvent dans la parole de Dieu, lorsqu'on regarde quest ce qui est en lien avec le baptême d'eau, euh, la traduction en français lorsqu'on parle de baptême vient de mots grecs qui dit une immersion complète et permanente. On est plongé et je crois que le fait de passer par les eaux du baptême, oui, c'est une valeur symbolique, ça a aussi une valeur prophétique. On est immergé, on est plongé de façon permanente. Et, et lorsqu'on on sort de, de l'eau, on, on revient à la vie symboliquement, on revient à la vie en Jésus-Christ. Mais il y a un changement d'état notre nature n'est plus la même. On est enfant de Dieu. Et dans Romains, chapitre 12, lorsqu'il est mention de « laisser Dieu nous transformer » ou lorsqu'il est mentionné dans la version sommaire « laissez-vous transformer ». Le verbe « transformer » en grec se réfère à un état permanent. On est rentré dans un état permanent Et dans cet état-là, il y a des changements qui prennent place. Et ces changements, c'est quotidien. On n'est plus la même personne. Nos perspectives ne sont plus les mêmes. Tu viens dans la présence de Dieu et tu réalises combien Dieu t'aime. Et je priais, je priais vraiment, honnêtement, je priais. Je dis, Seigneur, est, qu'est-ce que tu veux que je partage ce soir et, et je faisais, j'étais dans mon temps de dévotion, et puis je priais, j'étais dans la présence de Dieu, puis je lisais la parole de Dieu. Et là, là sur mon cœur est venu de, de mettre l'accent sur le psaume 95. Dieu veut qu'on vive une transformation dans sa présence. Et alors qu'on est dans cet état, on est en Christ, on vit des changements. Le Seigneur veut qu'on saisisse, qu'on comprenne ce qu'il veut faire dans nos vies. On va regarder... On va regarder la suite du psaume 95. Le Seigneur, il utilise le vécu de d'autres pour nous avertir. Il utilise le vécu de d'autres personnes pour nous encourager. Il est dit au verset 8 dans le psaume 95, ne refusez pas de comprendre comme vos ancêtres à Mériba lors de l'incident de Massa. Dans le désert, ils m'ont défié, ils m'ont poussé à bout, même après avoir vu ce que j'avais fait. Pendant 40 ans, cette génération n'a suscité en moi que du dégoût. Il, il, il s'agit du peuple, du peuple d'Israël, hein il ne s'agit pas de l'Église, okay pas du carrefour, ne vous inquiétez pas. Pendant 40 ans, cette génération n'a suscité en moi que du dégoût au point que je pensais ces gens ont perdu la tête. Ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. Alors, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas au pays où je leur avais préparé leur repos. Ils ont refusé de comprendre. Bien que le Seigneur s'était révélé au peuple d'Israël, lorsque, à travers Moïse, il a préparé leur libération de l'Égypte. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu la main de Dieu agir. Ils ont vu l'impossible prendre place. Les eaux de la mer Rouge se séparer. Ça fait beaucoup écho hein, dans le micro. Ça va pour le micro Ils ont vu Ils ont vu vraiment le Seigneur intervenir. Le Seigneur même a fait sortir l'eau du rocher dans le désert. Et malgré tout ça, ils ont refusé de comprendre. Alors, on va voyager ensemble. hein. Le peuple d'Israël a refusé de comprendre. Cette génération est restée avec un cœur dur. J'ai dit, Seigneur, mais moi, je ne veux pas ça hein. dans ma vie. Je ne veux pas avoir un cœur dur. Je ne veux pas refuser de comprendre. Je ne veux pas refuser de comprendre qui tu es. Je ne veux pas refuser de comprendre ce que tu es en train de faire dans ma vie. Je ne veux pas refuser ça. Et ce soir, je vais mettre l'accent sur quelque chose, sur une parole que Jésus a dite. Il y a eu un changement, il y a eu un changement de, de condition, il y a eu un changement de position pour le peuple d'Israël. Et avec l'œuvre de Jésus à la croix, il y a eu aussi un changement de position, un changement de condition pour chacun de nous. Et le désir de Dieu, c'est que tous, tous les êtres humains puissent venir à la connaissance de Jésus puisse venir à la connaissance de Dieu, puisse connaître Dieu, puisse être réconcilié avec lui, puisse devenir enfant, fils et fille de Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu. C'est un, et, et, et c'est un désir qui est... Le mot est faible, c'est, c'est un désir extravagant, c'est, 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 c'est un, au point de donner sa vie, au point de mourir pour nous. Jésus va dire... C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus a dit, c'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme, toute femme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Dans Jean 12, verset 46, pour ceux qui veulent prendre des notes et relire le verset. Ne demeure pas dans les ténèbres. Il y a un changement de position. Mais des fois, fois, on refuse de comprendre. Pourquoi je dis ça S'il n'y si a pas de lumière ici, dans cette salle, puisque nous sommes le soir, si l'électricité ne fonctionne pas, s'il y a une coupure de courant, peut-être on va sortir notre cellulaire et puis on va fonctionner avec. Avec la lampe pour essayer de se diriger. si on est dans les ténèbres. Mais le Seigneur nous dit, je suis venu dans le monde pour que tu ne demeures plus dans les ténèbres. Alors pourquoi tu veux continuer à utiliser cette faible lampe pour t'éclairer Et des fois, concrètement, on n'est plus dans les ténèbres, mais on continue à se comporter comme si on était dans les ténèbres. Et qu'est-ce que Dieu veut faire C'est qu'on comprenne qu'on n'est plus dans les ténèbres et qu'on n'a plus à fonctionner comme si on était dans les ténèbres. Lorsque lorsque je suis découragé, mon réflexe, ce serait de manger. Donc je mange mes émotions. Aïe Mon réflexe. Alors intentionnellement, je me rappelle, je ne suis plus dans les ténèbres pour utiliser cet outil-là, pour me réconforter. Parce que Jésus m'a sorti des ténèbres. Alors je dis, Seigneur, c'est quoi Qu'est-ce que tu veux que je fasse Intentionnellement, il me dit, mais regarde à moi. Alors intentionnellement, je dis, Seigneur, je me tourne vers toi. Il m'est déjà arrivé d'être et là je parle du découragement. Il, est déjà, il m'est déjà arrivé d'avoir des moments des. De, je sais pas, comment, Ah je suis découragé, ça ne me tente pas là. On va, laisser faire, euh, on va laisser faire la job que j'ai commencé à faire à la maison là, pour, pour essayer de, 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 de placer un cadre. Ça ne me tente pas, je suis fatigué. J'ai eu des mauvaises nouvelles ça ne me tente pas. Mais pourquoi tu es découragé, Bruno ah, Je ne sais pas. C'est venu comme ça. Mais ce, ce qui se fait dans les ténèbres, on ne les voit pas. Hein. Mais quand c'est amené à la lumière, c'est dévoilé. Je dis mais il n'y a aucune raison pour que je sois découragé. Je sais, non, il n'y a aucune raison. Seigneur, ça, ce n'est pas mes pensées. là. Ça, ce n'est vraiment pas mes pensées. Il n'y a aucune raison que je, je, je sois découragé. Alors, des fois, on réalise que. Ben c'est plus spirituel que physique. C'est plus spirituel que circonstanciel. Ce ne pas les circonstances qui me découragent. Poser un cadre, c'est facile à faire. Alors qu'on marche avec Dieu, le désir de Dieu, c'est qu'on comprenne ce qu'il veut faire dans nos vies. Et je répète encore le verset 46 du chapitre 12 de l'évangile de Jean, c'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alors nous n'avons pas utilisé les outils des ténèbres, les outils qu'on avait. Tu es blessé, tu te mets en colère. Aïe. Oui, tu as été blessé, mais ce n'est plus un outil, la colère. Et il y a des mécanismes, il y a des façons d'être que Dieu change, que Dieu transforme, que Dieu dit non, ça, ça ne marche plus. Regarde ce que je veux te donner. Voilà, voilà qui tu es. Voici, voici ta position. Voici dans quel, je vais faire attention à mes mots. Voici maintenant dans quel environnement tu fonctionnes. Tu es dans mon royaume. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu as les outils du royaume des cieux. Mais Seigneur, mais j'aime bien mon, mon petit iPhone. là. Non, 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 moi, je te fais le, pleine lumière dans la maison. Non, non, on va, on va prendre la petite lampe. Non, ça ne marche pas. Et lorsqu'on va dans la présence de Dieu, <coughs> lorsqu'on va dans la présence de Dieu, le Seigneur met ces choses en perspective. C'est pourquoi l'apôtre Paul va, va nous dire ne te laisse pas modeler par le monde actuel, par par le mode de fonctionnement dans lequel tu étais avant. Oui, tu tu vis dans un environnement, environnement, dans un un quartier, dans un milieu où il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont des amis, ce sont des parents. Et il y a une mentalité des fois qui n'est pas celle de Dieu. Il te dit, mais ne te laisse pas influencer, ne fonctionne pas selon cette mentalité-là. Mais laisse-moi te transformer. Laisse-moi emmener la réalité du ciel dans ton quotidien. Et Et on voit dans le psaume 95 que le peuple d'Israël n'a pas compris cela. Encore à l'époque de Jésus, il y avait plusieurs qui n'avaient pas compris ça. Jésus va dire malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus, en fait, l'auteur va mentionner, euh, l'apôtre Jean va mentionner, malgré le grand nombre de, de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ils ont refusé de comprendre. Nous, on a a encore le choix. Chaque jour, on peut décider intentionnellement du Seigneur. Je veux comprendre. Je veux me laisser transformer. Je veux me souvenir que tu m'as sorti des ténèbres. Et intentionnellement maintenant, Seigneur, aide-moi à poser les gestes de ton royaume dans ma vie. Seigneur, je me mets en colère. Seigneur, je veux changer ça. Seigneur, j'ai des craintes. Et en toi, il n'y a pas de crainte. Je veux veux avoir ta mentalité, ta façon de penser. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, j'ai tendance à mentir parce que je suis insécure. Seigneur, rappelle-moi mon identité parce que je suis en toi. Et en vivant ça quotidiennement, en se laissant transformer par Dieu, il y a un changement de cœur qui prend place. Il y a un changement de mentalité qui prend place dans nos vies. Dieu est toujours prêt à nous surprendre. Dieu est toujours prêt à agir. Tu as un besoin, le Seigneur va y répondre. Et je suis sûr que si... Moi, j'ai vécu... Si je vous posais la question, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie Qu'est-ce que que Dieu a accompli dans ta vie Je suis sûr que chacun de nous peut dire quelque chose. J'étais malade, le Seigneur m'a guéri. J'avais des défis à l'université, c'était incroyable. Le Seigneur m'a toujours aidé. Et le Seigneur, non seulement par sa parole, nous témoigne de son amour, mais par l'œuvre qu'il fait dans nos vies et dans la vie de d'autres personnes, il témoigne aussi son amour. Dans le psaume 95, il est mentionné que la génération qui qui n'a pas voulu comprendre n'est pas rentrée dans le repos que Dieu avait préparé pour eux. Cette génération, au lieu de vouloir comprendre et, et vivre des changements de cœur, ils ont refusé de comprendre, ils ont refusé de vivre les changements que Dieu voulait amener dans leur vie, Mais ils ont accompli des œuvres qu'ils ont éloignées du plan que Dieu avait pour eux. Ma prière, c'est que nous ne puissions pas refuser de comprendre ce que Dieu veut faire dans nos vies. Ma prière, c'est que nous ne puissions pas refuser les outils, les moyens, la, la culture, la parole que Dieu veut que nous puissions exercer dans notre vie. On n'est plus appelé à fonctionner comme on fonctionnait dans le passé. Donc, on va se dire, mais Seigneur, comment je je peux faire? Alors, une chose qui est importante, c'est que Dieu nous a donné non seulement sa parole, il nous a donné aussi des frères et des sœurs, et il nous a donné son Saint-Esprit. Le Seigneur, il dit, Seigneur parle-moi, le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te parler, il va te conduire dans toute la vérité. Et tout cela, c'est pour que nous puissions faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Pour que nous puissions rentrer dans son repos, dans dans ce qu'il a préparé. Sachant qui nous sommes appelés à être. L'apôtre Paul va, va, parler à, va parler à un homme qui s'appelle Tite, qui, qui a été un de ses compagnons de service. Il dit, je veux que tu insistes beaucoup sur ces points-là, afin que ceux qui croient en Dieu veillent à s'engager à fond dans les actions bonnes. Dieu veut qu'on puisse... Rentrer pleinement dans les projets qu'il a pour nous, dans les œuvres qu'il a pour nous. Dieu veut vraiment que nous soyons et que nous devenions qui il nous a créés. Et euh, ce que j'aimerais qu'on fasse ce soir, c'est qu'on puisse prier ensemble, en groupe, Il y, a, il y a des œuvres que Dieu veut qu'on accomplisse, il y a des projets que Dieu a pour, a pour nous, des projets peut-être qu'on avait, euh, qu'on, qu'on soupçonne, qu'on dit « Mais Seigneur, j'aimerais faire tant, tant de choses pour toi, j'aimerais aller dans telle ou telle direction. » Et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps ensemble de partager nos cœurs, les désirs qu'on a pour servir Dieu, les désirs qu'on a pour, euh, pour notre avenir. On va se mettre en groupe un groupe de cinq ou de six personnes, et je veux qu'on puisse partager les désirs qui sont sur nos cœurs, les projets, que ce soit professionnel, que ce soit, euh, que ce soit au niveau des études, ou que ce soit pour nos familles, les désirs qu'on a, qu'on puisse les partager et qu'on puisse prier pour cela. Parce que je crois que Dieu veut qu'on puisse rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous qu'on puisse rentrer là-dedans et qu'on puisse y marcher. Alors, il faut commencer en quelque part. Tu veux t'engager dans l'église, tu veux être euh, disponible, tu as des projets professionnels, on va les partager, on va prier pour cela. Et on prendra le temps juste de dire, Seigneur, voici ce que je mets devant toi, mais je veux que tu fasses un suivi là-dessus avec moi, Seigneur. Je veux que tu fasses un suivi. Il y a, tu, nous, nous vivons, le Seigneur nous conduit dans, à vivre des changements, des transformations chaque jour avec lui, qu'on prie, qu'on lit sa parole, qu'on vient à l'église et qu'on soit sensible à ce qu'il fait. Amen. Ce qu'on va faire, on va se mettre rapidement en groupe de cinq ou six personnes Et on va prendre le temps de partager. Il y a, y a peut-être y a des étudiants ici. Partagez vos, vos désirs, vos plans d'avenir. Qu'est-ce que tu veux faire Ou tes besoins au niveau de tes études Tu es une mère de famille, tu es un jeune professionnel. Partagez même des fois des projets que tu as à cœur, mais qui ne cadrent pas avec ta profession. Tu, tu veux dire, Seigneur, je veux m'investir dans l'évangélisation. Tu vas le partager et on va prier pour ça. OK Alléluia. Donc, on va faire les groupes rapidement Alléluia. Je vais faire mon tannant. Je vais tranquillement... Il y en a qui prient. Dès qu'ils ont fini de prier, je veux simplement que quelque chose vous soit partagé. Il y a un témoignage que vous devez entendre. Alléluia. 5 minutes, un peu 5 minutes, okay. Alléluia. Alors, pourquoi j'interromps On fait une pause publicitaire Non, on ne fait pas une pause publicitaire. On va relâcher, on va fortifier, on va activer la foi ce soir. Euh, Cynthia est venue me voir et je bénis Dieu parce qu'elle va nous partager quelque chose qui lui est arrivé aujourd'hui. Et et comme je je, je partageais ce, ce soir... Le Seigneur nous a sortis des ténèbres et nous a emmenés dans la lumière. Il y a... Et alors qu'on est, qu'on est dans le royaume des cieux, alors qu'on est avec le Seigneur, qu'on marche avec lui, Dieu transforme notre mentalité, notre façon de voir, de comprendre. Donc il y a des choses qu'on dénonce, il y a des choses qu'on approuve, puis il y a des choses qu'on désapprouve et qu'on va dénoncer. Et on peut vivre des représailles de ça. C'est bien ça On peut vivre des représailles. Et alors qu'on vit des représailles, comme je disais tantôt, ah, mais pourquoi je suis découragé Puis tu réalises que non, c'est, 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 c'est pas toi qui es découragé. C'est, c'est, c'est pas tes pensées, ça vient pas de toi, c'est extérieur. On a un discernement et on exerce notre discernement. Alors Cynthia va faire un court témoignage parce que Dieu veut qu'on marche, qu'on marche avec sa mentalité à Lui. Amen. Ok,
1: bonsoir. Alors pour ceux qui voulaient savoir si je vais bien, là ça va. Okay. <rire> il y en a plusieurs sœurs qui m'ont demandé si ça va bien, puis j'ai dit ça va aller. Puis il y a un frère dans les escaliers, je m'excuse, j'entendais pas la moitié de ce que tu me disais. Maintenant j'entends bien. Je vais expliquer ensuite pour vous allez comprendre pourquoi je spécifie ces choses. là Juste mettre en contexte ce matin. J'étais vraiment dans la joie. Ceux qui ont remarqué, la lune était pleine, elle était grosse, et puis il y avait le soleil qui s'est levé en même temps. Je louais le Seigneur, j'étais dans la joie ce matin. J'étais dans une joie débordante. Aussi, vous allez comprendre pourquoi je spécifie ça. Donc, je suis enseignante. Ma matinée, première période, ça va, ça passe. Deuxième, ça commence à vraiment pas bien se passer. Et pendant cette période-là, j'ai choisi de d'utiliser une leçon dont le texte était sur le thème de l'Halloween. Donc, avant de, de l'utiliser, avant de la choisir, je demandais au Seigneur, est-ce que je ferais bien de choisir ça parce que ce n'est pas ce que j'avais planifié, j'avais planifié ce qui passait par-dessus complètement le, le thème de l'Halloween, puis reprendre certains, certaines leçons de grammaire, mais d'une autre façon, parce que moi, je ne célèbre pas l'Halloween, puis les enfants le savent. Mais le Seigneur m'a dirigée là-dedans, puis pendant que j'enseignais cette leçon-là, mon but était clair, c'était pour des, des, des notions grammaticales. Mais dans ce thème-là, j'ai bien spécifié aux enfants, et je ne leur ai pas donné la possibilité de me reprendre, que euh, certaines choses concernant l'Halloween, c'était faux dans le texte. Donc, par exemple, que les sorcières portent un chapeau, non Je dis, bien entendu, les sorcières, dans, <rire> de nos jours, ce n'est pas comme ça qu'elles se promènent. Et que si elle se promenait véritablement avec ce déguisement-là, tout le monde les reconnaîtrait, mais ce n'est pas véritablement ce qui se passe. Donc j'ai vraiment dit la vérité concernant des choses qui étaient dites dans le texte concernant l'Halloween qu'on veut déguiser comme étant une fête amusante. Je voyais que ça soulevait quelque chose chez les enfants, mais je ne leur ai pas donné le droit de parole. Et puis j'ai continué. Et puis à partir de cette période-là, j'ai commencé à ne pas bien me porter. Donc, de vers 10h30 de ce matin jusqu'à 6h, mon état physique dégradait, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir un mal de tête incessant comme une migraine, une pesanteur sur ma tête, les sinus qui me font mal, euh, j'ai... J'ai la, la, ça commence à me faire mal à la mâchoire. J'ai commencé, même en fin d'après-midi, à avoir mal aux gencives. Ma belle-mère me demandait Mais qu'est-ce que tu as Je lui dis J'ai même mal à l'estomac. Donc, ça, ça empirait, ça empirait. Puis, je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis, pendant que je marchais cet après-midi pour venir à la maison, j'ai, vu, j'ai eu une vision de comme. Un, un, c'était comme si on me jetait un drap noir sur moi. Du haut, je voyais comme une main qui déposait un doigt noir sur moi, mais je n'ai pas pris beaucoup attention. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais découragée. Il faut spécifier aussi qu'une collègue m'a crié dessus parce qu'elle n'était pas contente concernant une décision que j'ai prise. Donc, j'ai pleuré même cet après-midi. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit « moi, je vais me coucher ». Je suis rentrée, je suis venue pour me coucher, je n'ai pas dormi 30 minutes. Que je, je, j'avais encore mal à la tête. Il y a des pensées, des, des, des images de la journée qui me reviennent à l'esprit. Donc, je me rends compte que je ne peux même pas dormir. Fait que j'ai dit Bon, OK, je reste sur mon dos comme ça. Puis, il y a des chants de louanges qui me viennent tranquillement à l'esprit. Puis, j'ai dit Seigneur, j'ai lu ce matin dans ta parole que tu ne me laisseras pas dans la détresse, puis que tu ne puisses pas me relever. J'ai dit Je sais que tu es là, fait que moi, je te loue. Puis là, je me suis dit Je pense que je vais aller à, à l'église ce soir, pour deux raisons. La première, une fois, Pasteur David m'a dit, nous a dit, quand tu es malade, quand ça ne va pas, le meilleur endroit pour où, où, où tu devrais te retrouver, c'est, c'est ici. Spécifiquement parce qu'on était à l'école du Saint-Esprit, donc on va prier pour le malade. Bien, c'était malade. La deuxième, j'ai pensé à Robbie Dawkins, à Puissance et Amour cet été, qui a dit, quand il ne quand va pas bien, il appelle ses enfants, puis il lui dit, je veux une revanche. Donc moi, j'ai dit, moi, je veux une revanche. Donc je me suis dit, je vais venir à l'église, puis je vais prendre ma revanche. Je sais pas comment je vais conduire, parce que tout l'après-midi, j'avais tellement mal à la tête que je marchais, puis parfois, j'avais l'impression que j'allais finir par m'évanouir, parce que je me sentais si, si mal. Donc, j'ai pris l'auto, je me suis dit, je vais venir, mais Dieu, je te fais confiance pour pouvoir arriver. Je suis arrivée ici, comme je vous ai expliqué, je n'entendais pas la moitié de ce que tu me disais dans l'escalier, mon frère, je suis désolée. Puis, les sœurs comprenaient pas, je, je suis juste pas tout à fait là, mais j'ai dit, je vais louer mon Dieu. puis that's it, that's it. Pendant qu'on est dans la louange, le Saint-Esprit me révèle, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si j'ai compromis contre toi en utilisant ce thème-là, dis-le-moi, ça ne me dérangera pas que tu me reprennes, ça ne me dérangera pas que tu me reprennes. Puis le Saint-Esprit m'a révélé, non, en fait... Quand tu as utilisé la leçon, tu es venu dire des vérités, que l'ennemi essayait de cacher aux yeux des enfants. Et ça, ça a dérangé. Et c'est pour ça que ton état a commencé à se dégrader. Et pendant qu'on est en train de louer, je sens que, tranquillement, mon mal de tête s'en va. Mes sinus sont débloqués. Là où j'avais mal à la mâchoire, j'ai plus mal à la mâchoire. Je vous parle, je n'ai pas la moitié du cerveau gelé. Je vais rentrer à la maison, mon mari va me voir, il ne va pas comprendre. Parce que comment je suis partie puis comment je vais revenir, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pour vous dire que j'encourage personne, personne à aller dans le thème de l'Halloween. Moi-même, j'ai demandé au Seigneur comme si je compromettais. Ce n'est pas ça que je dis. Je crois que le Seigneur il dirige les choses comme il veut. Ce n'est pas mon but là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que le pasteur Bruno partageait tantôt, que la présence de Dieu fait une différence, c'est vrai. Et c'est quelque chose que j'ai vécu ce soir. Et c'est quelque chose que je pense qui nous encourage à aller chercher le Seigneur, à lui mettre devant lui nos situations présentes ou nos, ce qu'on a à nos cœurs pour pouvoir lui faire confiance à dans, parce que lui, il révèle tout, lui, il agit puissamment.
0: Amen. Alléluia. On va prier pour notre sœur, OK Et il y a quelque chose, et on, on va continuer. OK Alors simplement, je vous... La parole de Dieu dit, la prière du juste a une grande efficacité. Nous sommes justifiés en Jésus. Alléluia. On va prier pour toi. Amen. Père éternel, je bénis ton nom, Seigneur, sur la vie de Cynthia. Je bénis ton nom. Seigneur, que maintenant, que toute opposition puisse partir, que tout voile soit ôté, que toute oppression soit brisée, que tout que tout mort qu'on veut mettre pour retenir sa parole soit ôté dans le nom de Jésus. J'appelle la bénédiction sur sa vie, qu'elle soit fortifiée et qu'elle continue à accomplir tes œuvres avec grâce, sagesse et discernement. Seigneur, maintenant, nous nous sommes assemblés pour la bénir et que toute oppression maintenant disparaisse dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes appelés à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il y a eu notre sœur et elle marche en Christ, elle marche dans la lumière. Donc c'est sûr qu'elle va dénoncer les œuvres des ténèbres. C'est sûr qu'elle ne va plus utiliser certains outils qu'elle utilisait dans le passé, loin de Dieu. Et elle a compris... Que ce qu'elle vivait n'était pas naturel, mais était d'ordre spirituel. Le Seigneur lui a montré, c'est parce que tu as dénoncé, tu as apporté la vérité. Et je crois que Dieu va continuer à l'encourager à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour elle. Ces mêmes œuvres-là que Dieu veut qu'on accomplisse. Alors on va continuer de prier ensemble. Il 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 y a un changement de mentalité. Il y a un changement de paradigme, il y a un changement de perspective. Dieu nous aime et Dieu aime chaque être humain. Et nous sommes des porteurs de sa présence, nous sommes des porteurs de sa parole, nous sommes des porteurs de son amour. Et les œuvres que Dieu veut qu'on accomplisse, Dieu va nous conduire à le faire. Amen. Donc je vous laisse continuer à prier et euh, Amen. Alléluia Si vous n'avez pas terminé de prier, c'est correct. Pour ceux et celles qui ont fini, simplement, je vous relâche dans le nom de Jésus. Je vous relâche. Vous êtes relâchés pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Il y a un petit danger, c'est que Dieu va exaucer vos prières. Amen. Alors, soyez prêts à recevoir et à accomplir ce que Dieu veut que vous fassiez. Soyez bénis et... euh, On se voit bientôt. Amen. N'oubliez pas, la nuit de samedi à dimanche, changement d'heure. Que Dieu vous bénisse.